0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss? Eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Herre far, i møte med deg så og juleevangeliet så blir eh, nesten slått i bakken av at du som er Gud blir menneske. Og gir avkall på din makt, din herlighet for å bli et lite hjelpeløst barn som er av mor og far, for mat og søvn og kvile og trygghet. Og så gjør du det fordi du ser oss og tenker på oss. Og fordi du elsker denne kidden her og de andre. Jesus, la oss få gå ut herifra med en sterkere tro på det, en sterkere takknemlighet, og med julefred, Jesus. Ditt navn. Amen. traditionellt sett så så er det sånn at jeg tar en av juletekstene på siste julemøte. Salomon tar en av juletekstene, og så taler de om det. Så jeg har talt over Matteusteksten, Lykkasteksten og Johannesteksten, og Markus har jo egentlig ikke noe Så det var liksom, ok, hva nå? Um, og da tenkte jeg, jeg skal snakke om juletreet. Um, fordi det er et symbol som faktisk forteller oss ikke bare juleevangeliet, men helt fra du åpner Bibelen på første siden, til du stenger Bibelen på første treet. Takk for meg, Nei. Eh, siste siden, så er faktisk et budskap som juletreet forteller oss. Og det kan være at folk i dag legger forskjellig symbolikk i juletreet. Og jeg, jeg skal prøve å forklare hva den kristne bakgrunnen er. Hvorfor det ble importert til Danmark-Norge i den tiden det ble importert. Eh, og det viktigste er at juletreet viser oss til Bibeln. Men tror ikke på juletreet, bare som det sagt. Vi har ikke noen problemer med å, å hogge et tre, kaste det ut, brenne det, hva som helst. Vi tror på Bibelen, fordi juletreet viser oss som står i Bibeln, Det er det vi skal i dag. Så hva symboliserer dette juletreet? Synger, egentlig om det så synger du det eh, når du synger glad i jul, heligjul, engler daler ned i kjul, hittilflyger med paradisgrønt. Fortsatt litt rart, og tenker, ok, hva er, hva er dette juletreet? Men en dansk julesalm vil oss enda lengre på vei. En som heter Ingemann, som skriver, «Jula har brakt velsignet bud. Nå gledes gamle og unge. Hva englene sang i verden, du, nu alle små barn skal sjunge? Grenen fra livets tre står skjønt med lys som fugle på kviste. Det barn som seg gleder frem til skjønt, aldri skal den glede miste. Juletreet, er i kristentradisjon et symbol på livets tre. Eh, hvis du går tilbake i tid, så ser du faktisk en kobling mellom, altså livets tre stod jo i Edenshage der Adam og Eva var, du ser en kobling, i middelalderen så hadde de julespill, og det julespillet, det begynte ikke med eh, en engel på marka, det begynte faktisk med Adam og Eva, som spiste en frukt av, av kunnskapens tre, og så var det fallet, og så fortsatte de til profetene, og alle løftene om Jesus, og så kom det til hørtene på marken. Og så resten av historien. Det er sånn har vært helt siden middelalderen av. Det er bare som jeg... jeg har kuttet det for kort, fordi det er helt ulidelig å se på de små ungerne, stakkars skal spille mer enn en halvtime. Men men i tillegg så har Adam og Eva navnedag på julaften. Fordi det den første Adam, og så kom Jesus på første juledag, som er hans fødselsdag, som den andre Adam. Så hele tiden så ser vi en veldig, veldig tett tradisjon mellom Adam og Jesus. Og egentlig så har med disse røde kulene på juletreet, som egentlig symboliserer den frukten som Adam og Eva spiste av i Edenshage. Ikke at det var et eple, men ei frykt, men det er faktisk symbolet på det Adam og Eva spiste av, tradisjonelt sett. Alt dette leder oss til Bibelen, og vi skal lese ganske mye venneutalen, og det er ganske bra, for det er jo derfor vi er her, for å høre hva Gud har å si oss. Vi skal lese fra 1. Mosebok 2, dette er historien om himmelen og jorden. Det var skapt på den tid Herren Gud hade laget jorden og himlen. Det fantes ikke en busk på jorden, og enda hadde ingen plantet spirt fram på marken, for Herren Gud hadde ikke latt regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesket av stød fra jorden, han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i jeden, der satte han menneske han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, for lokken å se på og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre, og treet til kunnskap om godt og ondt. Så tok Herren Gud menneske og satte det i edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, inkludert livets tre. Men av treet til kunskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Helt i begynnelsen så skapte Gud, og for å bruke Guds ord så var alt overmåte godt. Det var perfekt det han hadde skapt. Og så var det to spesielle trær da, i denne paradishagen, i, i den hagen Gud hadde skapt. Det var livets tre, et tre Adam og Eva gjerne kunne spise av, som alle andre tre. Eh, og hvis han bodde i, i Edens hage i paradis og spiste av dette treet, livets tre, så sånn som jeg forstår det, så kunne han leve evig å representere altså muligheten til å være sammen med Gud i et paradis der alt er vel. Der vi de har en relasjon mellom mennesker, mellom skaperverk og mellom Gud Gud som er gud og menneske som er helt perfekt, som er fin. Sammen med Gud altså, han som er kjærlighet, lys, liv og glede, Og ha den relasjonen i en evighet. Et annet ord for det er himmel. Hagen det ordet som brukes er faktisk paradis, hage, det himmel. Men så var det også treet til kunskap om godt og vondt. Det det var forbudt å spise av, som representerer et fritt valg der Gud viser at jeg tvinger ingen til å elske meg. De skal få velge selv om de vil følge mitt ord eller ikke. Gud sa til Adam at hvis du spiser av dette treet så kommer du til å dø. Og, og i, i, i den originale teksten så det det kommer du til å dø, dø. Altså dobbelt død. Visserlig død er det noen som øversetter det. Men en dobbelt død, de kommer til å bli åndelig død. Altså skilt fra Gud. De kommer til å bli kastet vekk fra Guds nerver. Og fysisk død vil komme in i verden. Men de valgte å spise av det treet. Og så leser vi når Gud konfronterer Adam og Eva litt senere i 1. Mosebok 3. «Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte «Kvinnen som du ga mig å vara sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste det.» Gud spurte kvinnen, hva er det du har gjort?» «Kvinnen svarte, slangen nærret meg, og jeg spiste det.» «Da sa herring Gud til slangen, forbannet er du, utstøtt for allt fe og alle dyr, fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Til kvinnen sa han, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev. Når du er med barn, med smerte skal du føde. Du skal begjære din man, og han skal herske over dig. Og til mannen sa han, «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av tre som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistelt spire fram for dig og du skal spise det som vokser på marken med svett i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden.» For av den er du tatt, støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til allt som lever. Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem. Herren Gud sa, se, mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og vondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig. Herren Gud sendte mennesket ut av Edenshage for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut og øst for egen ødens hage satt han kjerubene, og det flammende sverdet som svinges utenstans, de skulle vokte veien til livets tre. Adam og Eva var ulydige mot Gud, og åt av den frukter som han hadde forbudt de, som er synd å være ulydig mot Gud. Og Konsekvensen var store. Det som skjedde, alt der var perfekt. Der kom det løgn in i verden, mellom Gud og menneske, mellom menneske og menneske. De begynte å skylde på hverandre. Nei, det var, det var Eva som gav meg. Og det kom skam in i verden. De, de innså at de var nakne. De begynte å gjemme seg og kle seg i i fikenbladet. Det kom skam inn i det perfekte som Gud hadde skapt. Fødselssmerter, sier Bibelen, er en del av disse konsekvensene. At jorda er forbanna, er faktisk en konsekvens av syndefallet. Det ble brudd mellom skaperverk og mennesker. Det ble brudd mellom mennesker, det ble kaos, og det kom død inn i verden. Vi skal bli til støv, sier Gud. Det som skjer etter noen år i jorda. Og vi oss kanskje igjen i noen av disse konsekvensene. Men aller viktigste er at Adam og Eva ble jagt ut av hagen, ut fra paradis, ut fra nærvær med Gud. For synden skiller oss fra å skape verke men viktigste av alt så er har vi tapt samfunnet med Gud? Paradis tapt himmelen, er tapt evig liv. Gånn. menneske jages ut av det som er overmåte godt, inn i kaos, inn i mørket, inn i usikkerhet. Og der er vi enda. Det ser vi på nyhetene, det ser vi i våre egne knuste relasjoner, og det ser vi også i våre egne tanker når vi rannsaker oss selv. Og Gud stenger veien til livets tre, og så setter han engler til å vokte av veien. Egentlig så er det ganske nådig gjort av Gud. For med Adam og Eva hadde spist av livets tre og på, på, fått evig liv, så, så hadde det vært en evighet med syndens konsekvenser. De hadde levd evig, selv om de ikke var perfekte. Og det er jo ikke himmel. Men når Gud stenger avgangen der, så sier han nei, jeg trenger å fikse opp dette før, før evig liv kommer. For jeg vil ikke at folk skal leve evig i ondskap og mørke. Jeg vil at de ska leve evig i rettferdighet og godhet. og mørke. Med å stenge veien til livets tre, så holder han faktisk muligheten for en rettferdig himmel åpen. For en et bra evig liv er åpen, og han sier ikke spiser dette treet, og så kaster han det ut. Der har du juletreet som et symbol på livets tre, som egentlig minner oss om at med er stengt ute fra paradis, fra samfunnet med Gud, fra, fra himlen, på grunn av synd. Om vi kunde sagt mye om synd, men akkurat som Adam Øyver, så om å være ulydige mot Gud i alt som er mot hans vilje. med vi, vi elsker ikke hverandre som så Gud befaller oss å gjøre. Jeg elsker ikke meg en gang av og til, som så Gud befaler meg å gjøre. Jeg setter ikke andre foran meg selv. Jeg hjelper ikke alltid de fattige enker og de foreldreløse. Vi slår i hel med baksnakket, vi stjeler, med lyger, og vi kunne fortsatt litt stå. Det er ikke himmel, det er mørket. Så juletret symboliserer det mørket som er lukket ut i. At vi ikke lenger har tilgang til paradissagen, men juletreet har også et annet budskap, fordi det har lys, som symboliserer Jesus som er verdens lys, som kommer til verden. Og det leser vi om i juleevangeliet til Johannes. Han skriver, «I som var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt det ble til ved ham, uten ham er ikke noe ble til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskens lys.» Lyset skinner i mørke, og mørket har ikke overbevunnet det. Et menneske sto fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt till ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men... Alle de som tok imot ham, det rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn. Lyset kommer til mørke. Gud sender sin sønn inn i det mørke som vi er i, fordi han ser at vi må berge vi. Han ser at vi trenger å finne veien tilbake igjen til Gud. Så han som profetene har sagt i hundrevis av år, før Jesus ble født, så skal lyse komme, så sier Jesus som seg selv, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørke men har livets lys.» Og det er faktisk, hvis du ser på juletreet, så er det ikke bare lyser som symboliserer Jesus. Det er jo faktisk selve treet. Den er en sånn liten detalj som jeg er sikker på at mange har gått glipp av når de leser påskeevangeliet i Lukas. Men når Jesus bærer sitt eget kors til Golgata, så er det noen kvinner som begynner å grine. Og i den forbindelse så sier Jesus at han kaller seg selv det grønne treet. Og så sammenligner han seg selv med mennesker som er som tørre kvister. Og når han blir korsfestet, så sier han liksom, når jeg blir korsfestet, når jeg som er det grønne treet, som er rettferdig, hva skal ikke da skje med dere som ser på her, som ikke er rettferdige, dere som er syndere? Når jeg blir korsfestet, hva er det med dere? Jesus sier ikke her at han er juletreet, men juletreet minner oss om det evige grønne treet, et frimodig tre, et frodig tre som blir huggt ned, som, som blir korsfesta for oss. For juletreet skal også minne oss om korsfestelsen. Derfor har de gamle juletreet føttene, de formet som et kors med et hål i midten. Og det vi de gjorde, det var å sette treet ned i og spikre det fast som et symbol på kar Jesus gjennomgikk i påsken. Spikre fast til korsbeinet som et symbol på Jesu korsfestelse. Og julestjerner har ofte 4 pigger, formet som et kors. Vår har fem stjerner, som er en tagg på stjerner for hver eneste spiker, eller hver eneste sår som Jesus fikk. Spiker gjennom hender og bein og fikk et spyd i siden. Kanskje er vi vant med Krist-Torn også som julepynt. Den som minner som om Jesu tornekrona, og som de røde bærer, som er blodstråper. Og så ser man at hele julesymbolikken egentlig er så tett knyttet inn til påske. Paulus skriver «Dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i den på nåværende verdens vis, og lot dere av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå har virksom i de ulydige». Ja vi levde alle en gang som de. Vi fylte lysten i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av då våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre, men Gud er rik på barmhertighet. For vi han elsket oss med så stor en kjærlighet som er brukt hjertekurver til avet på juletre. Guds kjærlighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med han og satt oss i himmelen med han. Slik vil han i de kommende tider vise oss hvor overstrømmende rik hans, han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. en Enda en julehenvisning. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv, for vi er hans verk skapt Kristus, Jesus til gode gjerninger og som Gud på forhånd har lagt ferdig for oss for at vi skulle vandre i dem. Når du ser et juletre, så skal det minne deg om alt som er gale med denne verden. Vi tenker ikke på det sånn, men, men det, det, det forteller oss hva for det er med i mørket. Jo, fordi vi er kutta ut fra livets tre fordi med var ulydige mot mot Gud. Og det minner oss om lyset Gud sendte til jord, om Jesus, han som var det grønne, frodige treet som ble hogt ned og spikret til korset for vår skyld. Men leser Paulus igjen fra romerne 5. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når den ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam till Moses. så over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her motstykket til han som skulle komme. Men med nåden er det andreledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den is i overflod til de mange på grund av nåden for det ene menneske Jesus Kristus og med gaven er det andreledes enn med den ene synden. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie liv og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Altså, som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik er det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den ene slydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom for at fallet skulle bli stort, men da synden ble stor, ble nå den enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nå den herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus vår haka. Indikationen för att visa att det er symboler som avgivs i den texten. Julkakar är kristen tradition som är symbol på syndstillgivelse. Jag vet inte om du vet det men, men det, faktisk, det skal det ska det ska föreställa o blador som du får i nattvärden. Ett eksempel er julekakene som heter avletter, hvis vi får deg. Det viser faktisk syndstillivelse. Når du spiser julekaker, så er den kristne tanken at du skal minnes på at du kan bli tilgitt. Og derfor ble de juletre pyntet med julekaker før. For å vise hvordan tar vi tar imot nåden som Jesus, Guds lys, kommer med. Jo, du tar imot kroppen som ble knust for våre misgjerninger. Og så får du tillivelse. Men det slutter ikke der i juleevangeliet eller Bibelen. Juletreet slutter heller ikke der. Det er mer å fortelle oss. For det minner som om noe mer. Det minner om det evige livet. Det er derfor juletreet skal være evig grønne trær eller plastikk. Sånn at det viser oss. Det er kanskje mer bibelsk, mer plastikk. Men det er det skal være evig grønt. Fordi det vittner om det evige livet. Og vi skal lese en tekster til slutt fra Johannes oppenbaring om hva som venter oss i himlen, De som tror, den som sejre. Johannes oppenbaring 2. «Den som har øret, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, det vil si den som dør i tron på Jesus, han vil jeg glad spise av livets tre, som er Guds paradis.» Og så skriver Johannes senere, helt i slutten av Bibelen, nå er liksom på helt andre sider av Edens sage. Når han får se inn i himlen, så sier, skriver Johannes, «Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets troende. Midt mellom byens gate og elven står livets tre.» fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og, han skal, og de skal ha hans navn på sin panne. Og natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet.» Livets tre vittne om vår utestengelse, Jesu korsfestelse og livets tre som symbol på det evige liv. Og det er det julet handler om, at Jesus blir menneske for å gjøre det mulig. Den adgangen som ble stengt på grunn av synd, det vil han åpne, slik med kan få det som en gave. Og til slutt noen ord om livets tre om stjerner, for de minner såg om livets slut. Av og til er det pyntet med på juletre. Som symbol på både å ringe jul og inn, men også på basunen, siste basunen som skal lyde. Klokkene som skal ringe når Jesus kommer igjen. Oppenbaringen 22. Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med mig. Jeg skal gjengjelle hver og en etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett å spise av livets tre og gå gjennom porten inn i byen. Men utenfor er hundene og de som driver med trolldom og de som driver hord, morderne, avgudstyrken og alle som elsker løgn og taler løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for der i menighetene. Jeg er Davids rådskudd og ett den klare morgenstjernen. Ånden og bruden sier «kom». Og den som hører deg skal si «kom». Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Jeg vittner for enhver som hører disse ordene i denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagen som har skrivet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra de ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre, og i den hellige byen som har skrevet om i denne boken. Han som vittner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåde, være med alle. Adgangen til det evige livet ble på grunn av vår ulydighet, men åpnet på grunn av Jesu død for oss. Jeg håper det kan være noe dere kan gjenfortelle av jula. Når vi snakker om julepynt og juletre, bruk det. Og så skal man avslutte med salmen som jeg starter med, bara det andre verset. Gleden er jordens gjest idag. Med himmelkongen, den lille. Du fattige spurv fly ned fra tag. Med duen til julegilde. Dans lille barn på moderskjød. En deilig dag er opprunden. I dag blev vår kjære frelser født. Og paradisveien funnet. Jesus valgte å komme til jord. Sätter sin egen makt og herlighet bort for bli et menneske og for å gå i døden, for å berge deg. Og så en oppmuntring til deg i jul, og en oppfordring. Finn en person, når du kommer hjem til jul, finn en person som du kan sette foran deg selv, sånn som Jesus satt deg foran han. En som du kan vittne for med måten du er med den personen på. La det minne deg om Jesu offer, hva det koste å sette andre foran deg selv, og la det vittne om Jesus kjærlighet en andre. Og sømme det kan få hver et vittnesbjørt for deg og fra deg. Det skal vi be, Herre og Far. Takk for at det er nådene store, synden er nåstore. Jeg synes takk for at du kom til jord for å åpne paradisveien, for å oss hjem igjen til en relasjon med far. Tilbake igjen til et paradis der det ikke er smerte, ikke er lidelse, ikke er død. Og du sier det selv, Jesus, at du er veien ditt, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom deg. Hjelp oss til å søke deg. Takk for det gjelder kvar vei her inne. Skap en tillit i oss sånn at vi følger deg, Jesus, på den veien. Takk for att du har hört på podcasten fra Salam bergen I Salam vill vi vose ett stadig dyperre fellesskap med Gud og medvararanndra Vi vill være Jesu händer og fötter og vi vill være med og forkynne fallse på for bergen og resten av världen Besök ossärna på Salam. .no om du vill vite mer.